0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是杰莫，初来乍到做 Podcast， 因为我真的是非常素的素人，新手上路，还请各位多多指教。其实呢，光第一集这个单集呢，我就已经录了五遍这么多。原因有很多，第一个当然就是对于录音软体呢，我还在熟悉；第二个呢，去了解这个上架到各个收听平台的一个程序；第三个哦，其实我早就把我的这个。录好的音档放在收听平台上面，但是呢，我听来听去还是觉得不是非常的满意，所以又把内容做了一些调整。希望接下来的录音能够顺利喽。呃，我第一集的命题呢，叫做“想到达妄想，现在就要启程”，听起来好像是对各位的喊话，对不对？但其实呢，也是对我自己的心战喊话。我先来聊聊为什么来做 podcast 的原因。其实之前我有一个成立三年的同名 Facebook 粉丝页，但因为我可能没有投广告，所以能见度当然就不高。按赞数啊，各位可以去查一下，真的是非常的可怜，寥寥无几。虽然我的心态是蛮佛系的啦，就是把它当做一个锻炼自己文笔的练功房。不过不知道是不是就是因为没有什么人看到，所以我发文的动机好像也不是太强烈。结果大概在三个月前呢，就有朋友提到说，要不要试试看 Podcast 呢？这是一个新的创作平台，也许会有不一样的展开。但我一直没有找到一个很好的参考物，所以好像一直进不了 Podcast 的世界。那在这过程中呢，我也不断的在跟自己对话啊，我就问我自己说。你真的要做吗？做这个很花时间诶、欸。现在 Podcast 已经很竞争了，会有人会喜欢听你做的主题吗？再来呢，就是一个很关键的问题，就是做了以后，你能够持之以恒吗？其实我内心大概有十万个问号绊住了我自己哦。只是呢，后来我在呃有一个 KOL 茉莉茉莉 l 她的这个 IG 上面看到了一句话：你不需要很厉害才能开始。你要开始了，才能够变得很厉害。我想想，的确啊，很多的东西是需要经过尝试，然后不断的打磨，才能够熟练的嘛。只是后来我也看到了，有人访问有一本画册的编辑，这个画册呢叫做《台北上河图》，它主要是记录一百年来台北发生的一些新闻事件。他的编辑姚任祥呢，就几乎花了十年的时间做了这本画册。有人就问他说：“你为什么要花十年去磨一件呢？”他回答：“我觉得要做就应该要粉墨登场，所以不应该给自己任何的时间限制。”我就想说：“对啊，我好像还没有 ready， 我是不是要花更多的时间去准备了以后呢，再去投入这件事情？”不过呢，在上个月中，我看到了一个星座运势，还蛮能够打动我的。他说呢，其实你早已经受不了目前绑手绑脚的一个生活现状，因此呢，在这个越接近满月的时候，你越想要启动一股创造另辟战场的渴望。你要好好的把握、掌握这次的创新契机。的确哦，我没有太多的才艺。我不会拍片，不会影像制作，我比较擅长的呢，大概就只有教学而已。想想呢，现在耳朵经济正行，然后声音自媒体已经越来越多了，呃、哦，感觉好像大家的休闲活动或者是知识获取的管道，已经从这个视觉慢慢的转换到听觉。对于这种不喜欢抛头露面或者非常注重隐私的我呢，我觉得也许是一个蛮适合的创作管道，而且拥有一个自己的频道，多酷多好玩呐、啊！嗯，也许我们可以来做一些很有趣的事情，为我这个看不太到未来的职业生涯呢，可能可以拓展更多的可能性。各位可能有听到前面的开场白呢，啊、呃，有发现我的。节目名称叫做《妄想旅行》，可是呢，我并不是一个纯旅游的节目哦，而是我希望能够用轻松开放的态度去谈美学、时尚等等的相关领域。当然，美是主观的啦，只要你的生活背景啊、你的经验值不同的话，你的审美还有观察的角度就会不一样。但是，我觉得小时候呢。对于世界充满未知的时候，你的脑袋呢是可以天马行空的，只是好像到了大人了以后呢，你就会被这种实事求是、眼见为凭的这个想法给框架住，看世界的这个角度也不是那么有趣。因此呢，我想要借由我这个随便乱想的观点哦，帮大家深长触角。我的中文主标题的妄想，其实是想要邀请各位去发挥各位的想象力，然后去体验更多关于美的乐趣。至于我在节目的英文副标题 ，Miss J. Moon is wondering。wondering 这个字呢，很特别的是，它同样的读音却有两个不同的拼法，还有两个不同的意义。第一个 wondering 呢，就是我在副标所放的这个 wondering 哦，它是。w O n d e r i n g 它其实是疑惑或者是想知道的意思。所以我想要表达的是，如果是我感兴趣、想知道的话题的话呢，我就会呃去研究、查资料，然后做一个梳理的过程，再拿出来跟大家做讨论。另外一个同音不同字的 wandering， 好 ，Wandering， 它其实是漫游的意思。我想各位听 podcast 呢，可能还同时在做其他的事情，比如说开车、通勤、煮饭啊，或者是整理东西，应该都会想要有一个没有压力的背景音在后面。我希望能够做到的呢，就是让视觉好好休息，然后让大家能够放慢脚步，纯粹的呢用声音来感受美学。好，那我现在就来谈谈我的生活背景，还有美感的养成经验是什么吧。其实，在我的美感养成经验可以分为建筑跟时尚这两块领域。第一个为什么是建筑呢？啊、呃，其实是因为我爸爸是念建筑的，所以小时候我除了看童书以外，我的课外读物呢，就是一本本的建筑或者是室内装潢的书。因此，我特别喜欢几何啊，或者是圆弧的这个线条。可能也因为这样子，我非常喜欢看建筑的东西。有几个风格我特别偏好，想要跟大家分享一下。例如19世纪末20世纪初流行的这个新艺术风格，也就是 Art n o w v e l u 像这种呃，它就是学习大自然的草啊、花卉啊，或者是昆虫的曲线。在西班牙的这个代表呢，就是高地哦。好，分享一个啊、呃，我现在回想起来很愚蠢的这个事情啊、呃，然后我也觉得非常的遗憾。就是之前呢，我去巴塞隆纳旅游的时候呢，我看遍了高地的建筑作品，比如说有很多的卡萨，卡萨呢就是西班牙文的什么什么之家。我去了卡萨米拉、卡萨巴特洛、卡萨卡尔本，还有就是呃，里面有一只变色龙的那个龟尔公园。好，但是呢，我就是偏偏经过了圣家堂，却过门而不入。原因是什么呢？因为排队的人太多了，所以我就想说啊、哦，我懒得排队。反正我那时候住在伦敦，觉得好像随时可以再回来巴塞罗那再看一次。可是当然啦，我觉得呃，后来我就离开了欧洲嘛。我觉得要再回去一次好像很难呢，而且现在你看疫情又这么严重，好，所以我非常非常的遗憾。但是我觉得最遗憾的呢，是后来我工作的时候，我服务的品牌它刚好有一季的服装 collection 呢，它就是以圣家堂作为灵感的来源。啊、哦，我就想说，哎呀，我明明是有机会呢，进去看一下、目睹一下我们高地大师的这个建筑作品，可是我为什么就没有进去呢？反正呢，我就是借了那一次做教育训练教材的机会，把整个圣家堂的外部结构啊，还有内部设计呢，都做了一遍功课，嗯。也许留下的这个小小的遗憾呢，就能够成为我在回访巴塞罗那的一个很好的理由吧。另一个我喜欢的建筑风格呢，是一九二零年代的 r d a c o 装饰艺术风格。然后它在末期，也就是接近三零年代的这个 Streamline Modern 呢，摩登流线风格，也是我非常喜欢的，因为它们都是圆弧，然后再加上笔直的线条，然后非常讲求对称，以及有一些重复性。那我以前住过一阵子的上海，所以我就非常喜欢外滩的这个 Art Deco 建筑群。尤其我觉得要在那种呃蒙蒙细雨的时候在外滩散步，我觉得更有感觉。之后呢，我有一阵子住在这个徐汇区，然后在淮海中路上面呢，有一个武康大楼，它的旧名是诺曼底公寓，是由这个当时旅居在上海的匈牙利设计师乌达克在一九二四年左右呢啊、呃、所建造的。那这个大楼它有一点点像是纽约的熨斗大厦。啊，我有时候就会骑脚车过去晃啊晃，然后看它的这个电梯呢，真的是那种 Art Deco 的设计耶。我对于这栋大楼里面住的这些人啊，或者是这个大楼的历史，我都非常有兴趣，所以之前我还去找了一下纪录片。那大楼旁边有一个小路哦，叫做武康路。呃，武康路也是我非常喜欢的地方，因为它两侧就有很多以前上海名人住过的洋房。周末的时候呢，我就会骑着脚踏车呢去晃晃。那因为那附近有很多的咖啡啊、面包店啊，还有一些比较异国风情的小店，所以很多的外国人也很喜欢去那边做一些休闲活动。其实洋房的范围呢，不是只有武康路而已。我会呢，从武康路骑下去了以后，我遇到岔路，我都会骑进去，然后看一看。比如说，会骑到啊、呃、复兴西路啊、五元路啊，还有它对面的湖南路跟新国路。呃，我不知道各位对于上海熟不熟悉哦。好，但是那一带呢，整个都很有异国的氛围，我非常非常的喜欢。不过呢，我必须要坦诚，我有一个小小的怪癖，呃，因为现在这些洋房里面都有人居住，所以呃，通常大门是生锁的。我会趁如果有人或者是有车子出入的时候呢，我会伸长了脖子呢，去想要偷窥一下里面现在住的是什么样子的人，然后现在的家居装潢是怎么样子的。啊、呃。但是我没有任何的恶意啦，呃。就是单纯是想要去了解，或者是对于这个建筑有兴趣。因此，如果今天呢你在家中做，然后发现有一个脖子很长的女人呢正在盯着你们家里看的话，请你不要吓到哦。我没有任何的恶意，我只是对于建筑，然后对于家具装潢，我很很有兴趣，然后想要去探索一下而已。好，第三个我喜欢的呢是60年代的家居跟建筑风格。那个时候呢，也叫做 Space Age。为什么？是因为那时候的人对于太空啊、呃，还有未来呢，是有很多的憧憬跟想象的。也因为呃，那时候是人类第一次登上月球嘛，也就是美国的太空人 Armstrong。好，那。对于未来的这个憧憬呢，还有一些的科技元素，所以这整个时代呢，它叫做 futurism， 也就是未来主义。那我们现在的人呢，如果要去复刻当事人对于未来的想象的话呢，我们现在看的那个呃方式，它就叫做 retro futurism， 复古的未来主义，就是看起来好像很复古，可是好像它呈现的状态又很未来。这样子的这个元素呢，你可以在哪里看到？也就是在呃老的007电影，呃，也就是第一代史恩康纳来演 James Bond 的这种呃这个时候，你可以看到，比如说里面会有一些呃下沉式的沙发，然后呢，呃，可能他的椅子、桌子、电视机呢，还有床都会是圆弧形的。你不觉得这种有机关的设计很 smart 或者是很有趣吗？为什么到了2020年了，这种设计还不普遍呢？这个是我一直觉得很不解的地方。好，那如果你觉得老007电影对你而言可能有一点遥远，或者是你可能没有那么大的兴趣的话，你也可以看有一部片子叫做《爱情啪啪照》，英文是 Done with Love， 是由瑞尼奇维格、伊旺麦奎格演的，它里面也是在讲述一个六零年代的一个爱情故事。啊、呃，它的这个装潢跟设计，还有服装，都是六零年代的感觉。但我必须老实说，所有去复拍或者是复刻某一个年代的电影呢，我觉得都不太能够原汁原味地呈现当时的一个风格跟景象。所以我还是比较喜欢老电影。好，那我们前面呢讲了建筑，那后面我们就稍微的聊一下我喜欢的一些艺术方面的东西。其实我觉得建筑、艺术、美学都是相通的，因此呢，我也会去关注一些艺术作品。不过因为我不是专家，然后看得也很杂，这里呢只是讨论一下我自己的偏好而已。以画作画派来讲的话呢，我会比较。喜欢超现实主义，最主要呢，我觉得是可以从呃这种画作里面找到一个在现实世界找不到的一个幽默感啊、呃，然后呃，甚至是让你能够脑洞大开，看看别人的脑子在想什么，他的潜意识呢，能够带你到另外一种呃，可能是一个平行时空的世界。这个部分的话，画家呃，我喜欢某一些达利的作品，也喜欢一些啊、呃、，Renee Margaret， 还有荷兰的版画家呃，叫做 Maurice Cornelis u Asher 啊、呃，我不太确定是不是这样子念他的名字。不过呢，呃，我从很久以前就还蛮喜欢他的作品，因为是版画嘛，所以都是黑白的，那你可以看到更多的一些细节。他好像有“错觉艺术大师”的这个称号哦。那他的这个图呢，几乎是感觉是用数学精算出来的一种魔幻空间，不知道为什么呢，就特别特别的吸引我。前面我们提到的建筑风格，还有就是艺术作品，其实我觉得有一些呢，我可能会找机会单独拉出来一集。来做讨论，因为其实还蛮有趣的。好，那我希望能够就是找个时间再把它做一个整理。接下来我来聊一下，就是我的另外一个美的启蒙，然后是跟时尚相关的一个领域。其实我相信时尚也会是我毕生的热情所在。嗯。我们如果讲到这个时尚启蒙的话呢，我应该是小时候玩芭比啊，玩纸娃娃，就跟其他的女孩子是一样的。好，但是呢，我还看了很多会变身的卡通，其中有一部叫做《芙蓉仙子》，我不知道你们有没有听过。它听起来好像有一点像是从民间故事走出来的一个角色，对不对？好，但是不是，它是一个美国动画。英文名字叫做 Jim and the Holograms。其实这个卡通呢，刚好在今年年初，就是春天的时候呢，还成为意大利品牌 Moschino 它的设计总监 Jeremy Scott 在二零二零年的一个呃春天的灵感来源。然后，他也跟 Mac 化妆品呢有一个联名的合作。好，其实。呃，这个故事的内容呢，是在讲一个平凡的女孩子，叫做 Jessica。她的父母留给她一个超级电脑，然后启动以后会出现一个叫做星星夫人的虚拟角色，她能够帮助 Jessica 呢，从平凡的女生变成一个呃非常抢手，然后非常受欢迎的乐团组成，叫做 Jane。Jane 呢，因为常常从头发到装扮都是粉红色的，所以我想这个就是为什么翻译成芙蓉仙子的原因吧。不过呢，这个动画它有好几个元素哦，就是奠定我从小到大的一个喜好。比如说，他乐团的音乐风格跟视觉呢，都是属于八零年代的一个华丽摇滚风。还有呢 ，Jane 或者是 Jessica， 她如果要召唤星星夫人要变身的时候呢，就会摸一下她的耳朵的这个红色星星耳环。所以我对于星星的图案有偏好，感觉好像如果我也有那个星星耳环的话，我就会有 magic power。再来呢，呃，八零年代流行的是这种颜色非常鲜艳的连身短洋装，然后下面就会搭配一个网袜。那这个网袜的网格它设计会比较大，因为那个时候呢，就是很多的 pop star 出道，例如 Madonna， 嗯、呃。可能穿这种网袜可以表现出，呃 ，pop star 他比较野性的一面，所以我对于网袜也有一种莫名的迷恋。只不过后来我还是比较喜欢二三零年代那种比较优雅，然后网格比较细小，上面还有一些独特的一些图案的设计哦。除了刚刚我前面提到的关于建筑。对于时尚的一些美感的养成经验之外呢，还有另外一件事情呢，是让我小时候就非常印象深刻的，就是自我呢有记以来，从小只要我要出门的话，我衣服没有穿到父母的许可，我是会被要求换到他们满意为止才能够出门的。但是你知道小时候没有判断力嘛？有时候我觉得红配绿很喜庆啊，很有 Christmas 的氛围。但后来才知道，哇，穿在人的身上是多么的灾难。不过我有时候也会不太过外面的天气是冷是热哦，所以有时候冬天呢，想要穿很漂亮的薄纱裙。然后，或者是外面其实明明太阳高高挂，我会为了外套上面可爱的糖果图案呢，硬是要穿厚的长袖出门，就是因为这种事情常常发生，然后跟我的爸妈僵持不下，还会因为这样子常常闹情绪，但是结果跟下场就是没有做好，还是出不了门。可能是这样，长期训练下来，我的日常呢，就是可以为了呃装扮不怕麻烦，然后甚至是有点古摸的人哦。只要出门有活动或者是有讲座的话呢，我会在前几天做一个定妆的动作，一来就是节省出门的时间，再来呢就会是呃去模拟一下，假设我今天要穿这样子上课的状态，是不是舒适的？一旦定妆满意的话呢，我就会变得非常有自信。通常别人呢是用吃来疗愈，我呢则是用穿着去转换心情，让自己开心。也因为我在时尚这个领域一直是很有热情的，所以我还去英国的 London College of Fashion 念了一个 Design Management for the Fashion Industries， 也就是啊、呃、时尚产业的设计管理。后来我在化妆品担任香水的教育训练讲师，然后在精品精品的话就是讲服装类的啦、啊，包类、鞋类的，也是担任一样是教育训练哦。然后陆续我也有办过一些美学的讲座，所以对于这个议题呢，我会更关注，也更敏感。总的来说呢，我对于各种风格是非常的宽容的，但是我也有独立的审美，所以并不是说呃别人喜欢什么东西我就一定会喜欢。简而言之，就是比较有自己的想法吧。其实生活周遭的大小事呢，都能够给我美的启发，尤其是旅行啊、呃，我就会把妄想这种乐趣去玩到极致。例如，大家出去旅行一定要求的是简便轻松就好。但是呢，我会事先想象会遇到什么样的场景，然后当地的氛围是怎么样，去搭配适合的服装。嗯，其实我就是想要去扮演一个有别于日常的角色，然后当做是一种沉浸式的体验吧。我记得呢，我那时候去意大利威尼斯的时候，我穿着一件有一个横竖不同方向线条的白底蓝条纹长阳装，这个长阳装是呃几乎是到脚踝的，然后我梳着低低的发髻，在右侧呢还别着桃红色的花饰，脚上则是穿着银色的罗马式绑带凉鞋。我整个外貌当然还是非常的亚洲的，但是好像又混着一点点的西班牙的异域风情。嗯、呃，我穿的那件白底蓝条纹的洋装呢，其实我根本没有想到，到了意大利威尼斯以后，居然会跟穿着同样图案的这个贡多拉船夫呢融为一体。我因为发现了这件很巧合的事情，还特意跟岸上休息的船夫拍照。我记得那张照片 呢， 总共有五个船 夫， 然后有四个船夫 呢， 他们在我的背景 哦， 很随 性， 或坐或 站， 也没有看镜头。然后我就站在中 间， 我旁边呢就站了第五个船夫。我后来看照片的时候才发 现， 他居然还撅起嘴 巴， 做事想要亲我 啊！ 这个色老头。好， 反正呢。整张照片的构图非常的有趣哦，有一种速写油画的感觉。那因为那张照片呢，就等于是浓缩了我对于威尼斯的整体印象，所以我每次看到这张照片，我所有的威尼斯的相关的回忆呢，都涌上心头了。再来说说我两年前去的一趟北京，我其实带了一款明初，然后有几何图形，比较摩登款式，但是呢是棉质的旗袍。原本我打算就是去北京的胡同兜兜,兜兜转转的时候呢，可以穿上拍照。但是因为那天我去胡同的时候，我朋友没有时间陪我，所以隔天我们一起去故宫的时候呢，我就想说，哎呀。我如果再不穿这件旗袍，我整个旅程就没有机会穿了，所以我硬是换上。呃，老实说呢，那一套旗袍跟故宫的这种雕梁画栋比起来呢，简直是粗布棉衣啊。但是呢，我念头一转，我就呃这个想象我自己是明初住在上海的张爱玲来故宫游玩哦。是没有机会在宫里扑扑蝴蝶啦，但是，呃，我倒是在御花园里面呢，赏了花，然后走过《延禧攻略》里面嫔妃们走过的长廊。结果我们后来到了一个叫做唱音阁的戏台前面，我同学就问我说：“你会不会唱任何的传统戏曲啊？”那我就把我唯一的囊中物，也就是《苏三旗解》呢，呃，我就清唱了两三句。但是结果当然就是荒腔走板，出尽洋相。但老实说，我觉得他跟我的那一身旗袍还蛮搭的呢。不过故宫真的是太大了，走着走着呢，我就觉得很累，然后我就坐在宫里某一个角落的围栏上面休息一下。那我的同学呢？他其实在下面呢去做一些取景啊，或者是，嗯、呃，就是看一下宫里的这些建筑的细节。后来我同学忽然跟我讲说：“哎，你不要动哦，我帮你拍张照。”然后我就想说：“啊，这种迷之角度会不会让我的双下巴无所遁形啊？因为这个是由下往上照。”哎，好，那后来。我就想说算了，我就放开玩吧，因为我忽然觉得，嗯，自己好像不是张爱玲了。然后，呃，我忽然间变成就是人人都有的邻居李太太哦。然后假装跟我同学呢，呃，把他当作刘姥姥，然后做一些互动。比如说，我就跟他讲说，哎，刘姥姥到饭点啦，你吃饭了吗？有空来家里打打牌吧。说完了以后呢，我跟我朋友就哇，真是笑的天花乱坠的，因为真的是非常非常的有趣。因为呃，可能是内身装扮，然后再有这个宫里的一个氛围，我觉得整体来讲呢，就是好像在另外一个时空当下呢，就是增加了一些玩性。然后我也觉得把这一趟旅程呢，留下一个呃，我们每一次都会津津乐道的一个话题。像现在因为疫情的关系，所以没有办法随便出国嘛。呃，我知道呢，在日本呢，他们就流行，比如说搜集各地的食材，然后做出世界料理，让客人呢可以用味蕾去假想，靠吃去旅行。那你有没有发现，其实我在前面的这种做法，其实靠穿也是可以瞬间移动到一个城市，或者是穿越到一个特定的年代。嗯。我觉得各位不妨可以发挥创意哦，即使是国内的旅行也可以这么做啊，因为你可能会发现有不一样的乐趣。大家不妨试试看喽。好的，节目进行到这边呢，也差不多要告一个段落了。嗯。其实我最主要是想要在这一集跟大家聊聊我的生活背景、我的美感养成经验，以及节目大致未来的走向等等的。因为其实我是一个蛮视觉系的人哦，所以我也不确定现在到了 Podcast 能不能够用声音完整的去表达我的想法。那各位觉得呢？可以留言告诉我。呃，之后我会根据。当下发生的时事，一些有趣的地方呢，我会特地挑出来跟大家聊聊。很期待呢，在 Parkes t 上面找到同路人，希望我们能够互相陪伴，也为我非常平淡的生活呢做一个记录。甚至我有一个小小的心愿，就是我希望以 Parkes t 作为我的一个发声的管道跟平台，去拓展我的职业生涯的更多的可能性。不知道各位还喜欢今天的节目吗？想到达妄想，现在就要启程喽！喜欢这个频道的朋友，欢迎关注与订阅。如果对于我讲话的语速、声音的音质可以改进的地方，或者是想要听什么样的主题，也非常欢迎在这个同名的 Facebook 粉丝页“节目小姐的妄想旅行”留言给我喽！感谢收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。